0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。影视剧里总是把合租描绘成各种各样美好的故事，室友之间会成为彼此的朋友，一同分享快乐，也能一同分担烦恼。但是在现实生活中，真的如此吗？我们之前呢做过一期节目，标题是《都市女子合租实录》，我遇到一群沙雕。生活在广州的主人公朴小范，跟性格不同、生活习惯各异的小伙伴合租，上演着一处处让人哭笑不得的矛盾。而本期故事的讲述者达令欧尼生活在德国，跟来自世界各地的室友居住在同一屋檐下，又会发生什么样的故事呢？
1: 我是 Darlingoni， 我现在呢是二十八岁，职业是在德国算是学生幼师培训，然后我还有一个兼职工作是在豆瓣上写文章。其实我在搬进这个六人寝室的时候，最开始的那半年我是有一个跟中国人合租的经验，那个时候是跟两个中国男孩子一块儿住，后来因为换了工作。就开始从语言班过渡到去幼儿园上班。我当时的幼儿园的大老板就给我安排了一个住在幼儿园楼上的学生宿舍，然后我就搬过去住了。而且当时听到是德国人，就还很开心。然后到我看房的时候，我是先跟娜娜有一个接触，那个时候已经是下午了。房管带我看房的时候，我看那个房间还挺大，挺好的，但是突然之间那个门就打开了，一个女孩穿着背心就冲出来，非常的生气，摔门砸墙，跟这个房管就有两句对冲。我听他那个意思，娜娜就是说，你们下次来的时候一定要。提前告诉我们，然后你毕竟是个男人什么的，我们这样根本就不方便。娜娜就直接没有跟我说，但是我看她的表情真的是有点狰狞，就是眼睛也不睁开，然后背后全部都是纹身，一条龙啊，还有中文就是女权什么的，就在背后纹哈。然后她是一个一米七八的一个女孩，那个房管有两米多高，直接被娜娜说的要拉着我要出门了。所以在我搬家之前，我会给他们发一个很友好的信息。但是他说，可不可以在周六日搬家的时候不要十点，而是再晚一点，因为他们要睡一个懒觉。有点感觉到就不是非常的友好。入住之后认识的三位室友，他们之前就住在这里有两年左右了。有一个是德国女孩，她是做兽医，这个女孩可以叫她蕾蕾。另外一个女孩是卢森堡女孩，她是大学生。当时，另外一个女孩是娜娜，她是失业者，是参加一个社会救助项目的一个女孩。其他两个女孩都是二十六左右，然后这个娜娜是三十岁了。我刚搬进来的时候，因为娜娜那个下马威让我有一点点担心。我自己也其实是一个讨好型人格，我觉得和为贵非常重要，所以我给每个舍友都准备了个小礼物。像那种小蜡烛啊，小桌布啊，还给室友做了一顿中餐。我当时是邀请了所有人，但是只有那个卢森堡的女孩参加了。刚住进来的时候，娜娜的那种不友好的状态和蕾蕾的也是有一点爱搭不理、很冷淡的一个状态，就是让我觉得这次合作可能不会那么简单。就是娜娜心情好的时候，她是非常健谈的一个人。但是我以为就很放下心的就跟她交心，结果在一两个月的时候发现，哎，好奇怪、啊，很多事情，比如说洗完衣服，洗衣机放洗衣液的那个槽你要打开；洗完澡的时候，那的帘子你一定要保持原样，而不是要把它合上，因为她说会发霉。你走路的那个声音要放轻，因为你那个拖鞋会擦地，很小的事情，但是加到一起，他一直会发信息，语气非常强硬的这种。当他情绪很不好的时候，就是看你的那种眼神都怪怪的，就是老说一些你这个东西又没关，然后你这个垃圾又没有到，情绪起伏超高，高兴的时候给你说很多，不高兴的时候就是要给你找点事。我觉得以中国人和为贵的想法，都会说哦，那不好意思，我记住了，下次我注意一点。但是他就一直有一种这是他的宿舍的感觉，我是一个外来人。在爆发的时候，我会跟其他的室友也去问你们就没有这种事情吗？因为另外两个室友是比娜娜先住进来的，所以娜娜其实是一个作为新室友去适应这个环境，所以她没有对他们两个人有过多的发信息针对。但是他们两个就是有也说，哦，他就是这样的，你不要理他就行。做饭那件事情其实是娜娜特别接受不了的。像我们中国人做饭不是会放一些陈醋啊，然后做火锅啊，有的时候是会做这些吃的，对吧？他直接会说：“好臭啊！你在做什么呀？”尤其是他心情不好的时候，他就：“你做怎么这么臭的东西啊？把门一关。”你的心情真的会特别受影响，但是他对那个另外一个有狗的室友又是那种讨好型的人格。明明我在厨房里做饭，他就一句话不说。等到那个有狗的室友一来，哎，你回来啦，你今天怎么样啊？怎么样怎么样？天哪，你就你明显的被冷遇的状态。另外一个室友却跟这个针对你的室友跟娜娜又关系很好。这个宿舍给你的整体的感觉就是，你是一个不受欢迎的人，你是一个奇怪的人。就是娜娜她其实情绪化很大，她真的可以用四川变脸去形容她，因为她可以去一些免费领食物的那个救济站去领一些食物，然后啊，你需要这个吗？需要那个吗？讨好的做法来送我很多小礼物啊，什么口罩啊、手套啊，来表示一个歉意吧。我是挺想建立新的友谊关系的，因为当他又给出这种善意，所以我就会选择原谅。有一天就是早上的时候，我很早开了楼道的灯，因为很快要赶着去上班，然后茶水倒到地上了，但是我没有时间立马把它给擦掉。这个时候娜娜又起床，把那个灯直接就关了。我全部都看不见，就知道他可能情绪今天又不好，我就赶紧就撤离这个现场了，一两个小时吧，又给我发一条信息，拍一张照片，就是地上的水渍，说这是不是你干的？那天那个水渍的事情，娜娜就开始跟我说，我才不会搬走这个地方，要搬你搬，你是最不受欢迎的这样的一些话。等到后面，我就开始有真的不舒服了，我就去跟房管去说这个事情了。我说房管，这个是不是有点不太正常啊？他给我的那么多聊天记录里面，动不动攻击我一下。然后房管就说：“哦，对对对，他是参加我们这个政府机构的一个项目的。”他说我去跟他的心理医生去沟通，但是他知道哦，我去告状了，然后就开始对我更加的针对。我是入住两个月后，印度室友搬进来了。她是一个比我小一岁的人，然后长发，是深色皮肤。我看她的话，还是比较沉稳的一个女孩。印度室友她是德语水平不够高，所以她跟娜娜完全没法交流。所以当印度室友有问题的时候，娜娜就是也会发信息给这个印度室友。在娜娜再一次的在群里说，好像是说又有什么洗衣机的东西没弄好。印度室友说我没有做这件事情。我怎么感觉你每次都在针对我呢？然后娜娜就发了一个表情，就说：“啊，那因为你是新人嘛，你是新来的室友，可能就是会很多都不知道。他是不欢迎任何新的人的，所以他现在新的是印度室友来了之后，他也不是不欢迎印度室友的。尽管跟娜娜已经开始不针对我，但是我会想到他之前针对我的那个时候就很不舒服，所以我,我和印度室友两个人就站成了一个战线，想办法如何去面对娜娜。”当我跟家人去说这个事情的时候，还有朋友说这个事情的时候，然后我爸的建议是：你跟他打呀。但是我的一些姐姐说：你搬走好了，你健康更重要。你跟他怼是没有用的，他的问题是一直在的。娜娜是对自己不满意，而她的不满意是想要通过去跟周围人争吵，把这种不满意发泄出来。那住在一起就肯定避免不了摩擦。哦，我后面有考虑到搬出去住，然后跟那个印度室友一起去找了房，但是我们找不到很好的房，我们是学生，我们的收入证明不够，所以我我和我的印度室友两个人有一边找房子，一边去想对策。前面开过几次宿舍会议，就是我们想说规定一下，一个月有那么几天可以坐在一起好好的说这件事情，就是你有什么意见啊，都放在里面，就还很和气的、啊。后面发现，当我们爆发这个发信息吵架之后，其他的两个室友其实也有点崩溃了。我刚开始有把苗头直接递在我身上，说是你不能适应这个人的性格，是我太敏感了。因为娜娜那个四川变脸是对人的态度是不一样的，她对我的完全是非常针对的，但是对其他的室友又是有点讨好的。同样的事情累累做，蕾蕾做她就不会有意见，但是我做的话就绝对会有信息轰炸、有言语攻击这种事。所以那次宿舍会议之后，让我有一个。呃，方案就是我开始住我男朋友家多一点，只有上班的时候那三天我住在宿舍，周末和平时的时间我都会住我男朋友家。但是他还是把苗头又开始朝着其他的室友。过完圣诞节一两个月之后，磊磊他要新收养另外一只狗，就是一只狐狸犬。当磊磊和娜娜的矛盾升级了之后，他加入了我们的那个反抗的行列。我们决定再开一次宿舍大会，还会跟房管去沟通，发了一个邮件。就在我们的聊天里的发的那些很不友好的言论，还有甚至就是很攻击性的那种语音。磊磊和娜娜中间有一段发语音的沟通，就说：“你要拉好我，否则我可能真的要去打我。”在跟磊磊之前都是有说的嘛，所以磊磊都有这种语音的记录。但是这段时间卢森堡室友是出差状态，所以卢森堡室友中间帮我们改改邮件，也是很支持我们的。他把这个语音消息发在邮件里，然后发给我们的房管，房管去处理这件事情。前后可能
0: 也处理了两个月
1: ，在这两个月内，我们谁都不去理娜娜，娜娜开始找新的房子要搬走。我们都特别想开一个派对去庆祝这个人走。在娜娜搬走之前，不是又来了一个新室友，那个新室友也是一个德国女孩，也是跟娜娜一样参加同样的一个政府救助的事业在培训，他们都有抑郁症，而且是多年的。然后这个新室友是更加敏感的，然后我们也发生了很多矛盾。她可能比娜娜更大吧，三十三岁。刚开始还是很友好，但是她是个超级敏感的人。她是一个看上去非常成熟的一个女生，应该是女人了，但是她会动不动开始哭。我们和蕾蕾，然后以及印度室友游完泳回来很开心，然后看到她打了一声招呼，她感觉到这种不受欢迎之后就直接哭了。这种事情刚开始发生的频率很高，一两个月的时候，可能他需要适应吧，他就会有一周两周就会要哭一次闹一次。比如说，我跟他表达能不能不要在阳台上打电话和跟你有朋友来拜访的时候不要在阳台上进行长时间沟通，因为那个阳台和我是互通的，你说的所有的话我都能听到，他直接就哭了，甚至是。他在做一个披萨，那个披萨可能没做很好吧，他就哭了。我和印度室友做着饭，他在那个客厅里坐着，我们跟他说啊，你今天怎么样啊？他就开始哭了，我们就会手忙脚乱的去安慰。刚开始我们会安慰，后面我们就觉得好奇怪啊，这只是刚住来两个星期。我们后期真的有回顾这件事情，就是娜娜和这个新室友都是政府救助的失业人员，他们都是有很长期的心理疾病。像娜娜的那个抑郁症，她是攻击性很强的，而这个新室友她是有点消极的。等我后期那个新的室友再搬进来的时候，我才意识到这个事情可能跟娜娜的情绪有问题和这个女孩的敏感都没有多大的关系。之后。我发现他其实就是一个很难，在一个非常大的公寓里跟六个人一块住。现在就是事情过去一年多了，娜娜也搬走了，然后那个敏感的那个室友也搬走了。我们以为这个宿舍就回归平静了，结果，嗯，还是会有新的问题。然后又有新入住的呃室友，这很正常的一个女孩，但是因为作息不一样。导致这个矛盾非常的大。那个孟加拉的室友做完饭之后，他不会擦东西。这个时候，印度室友也会拍照片发到群里，就是你不应该这样，然后你也不应该很吵。印度室友又充当了娜娜的角色去提醒他。这些事情再一次重复的时候，我就选择了搬走，因为我意识到这个问题是主主要是来自于六个人一块儿住太难了。那两个有情绪问题的两个室友，只是增加了这种矛盾。我后期有跟留学的同学有聊这个事情，其实合租这件事情本来非常的难，然后尤其是在海外合租，可能有还不少的人跟我有一样的想法，希望有一些呃室友是外国人，然后可以有一个语言提升、文化交流的想法，但是。住在一起的这种文化差异实在太大了，但同理，你如果选择了跟中国人合租，他其实也会有很多很多的矛盾。结合一下这么多人的经历，发现合租他就是充满矛盾的一件事情。非常大的建议就是不要找超过三个人的宿舍，就太辛苦了。经济条件还可以的，就尽量找一个单身的那种宿舍。学习压力已经很大了，不要再把这种很多精力放在跟舍友这种去耗的状
0: 态。关于室友合租这件事您怎么看？欢迎在评论区跟我们分享。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》。我是主播雨白，跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。近日呢，我们开通了听友群，你也可以添加微信号 “ttsfm 2 0 2 0也就是“听他说 FM” 的拼音缩写 “ttsfm”， 后面加数字 2020， 制作人就会将你拉进我们的群聊。另外呀，我们团队目前正在招聘两位小伙伴，包括一位制作人和一位新媒体运营。如果你有兴趣，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。